0: 你好。嗯，主持人好，各位听众大家好。好，那我们来介绍这本书。我们今天要讲的是法国美食史，关于行家知识与风土认证。然后是由天培文化出版，这是一系列跟那个各国饮食史有关。那之前我们出了意大利美食史，然后还有西班牙美食史。那当然，我们绝对不可能错过那个法国美食史，因为法国美食基本上可以说就是现在全世界公认顶级的那个美食。那可是大家不知道有没有想过，就是到底什么时候法国饮食、法国料理？这样子的一个概念出现呢？因为法国不是自古以来就存在的啊，它最早之前就是像罗马高卢的统治时期，然后到西元初，然后变成基督教影响，然后到中世纪。所以其实法国料理，就是我们现在认知上的这个法国美食呢，它出现的时间其实并没有那么早。那到底它怎么怎么产生的？其实就是这本书要讲的重点。这个作者玛丽安泰本，他本身是一个法文系教授。然后他自己对于法国饮食的研究也非常的专精，其实像写法国饮食的人非常的多，那他到底要怎么样才能够写出一本令人耳目一新，然后又有独特见解，然后又那个就是论述非常详实的法国美食史呢？其实他也花了很长的一段时间。那当然，他所有的研究成果就整理在这本书里头。然后在这本书，我们现在。开始就是来聊聊，哎、欸，它最特别的地方。第一个就是法国饮食的历史建立在他的故事上，各种传说啊，各种那个记录，各种包括文学、包括电影等等。那这是法国饮食，它其实是从这里头建立起来的。然后我记得就是我们之前在谈那个意大利饮食的时候，就反而是说，哦，我们不要被那个传说误以为传说是那个是意大利饮食的来源。可是到了法国的饮食的时候，其实就是相反过来，我们就要来看，诶，他到底怎么借由这些故事，然后能够建立起这个法国。料理法国饮食的一个一个主要的概念，然后所以就是像有历史学家就说，哎，即使你是受过良好教育的时刻，你也需要一个博学的向导，这样子你才能够知道你怎么进入这趟美味的法国饮食之旅。对，因为其实在这个法国的料理里头，你除了直接品尝它食材新鲜度或者是它的风味之外，那它更重要的是，哎，那这些饮食，这些呃一道一道的菜、甜点、糖，背后到底蕴藏了什么样的意义存在？那因为你知道了这些，所以你会从食物中就是品尝到更深邃的味道。对，就是说起来很抽象。不过，比方说，我们可以想想看，就是说，哎，他们有一个那个传说是那个玛利安东内瓦特，就是他跟蛋糕的那个起源到底是什么？然后，包括还有我们不是很熟的帕门蒂埃跟马铃薯。可是，其实马铃薯我们现在常常可以见，但是很久以前，其实法国人其实是害怕吃马铃薯的。他们觉得，哎，马铃薯好像是一种有毒的食物。他们甚至就觉得那个就是给。不吃的，人怎么可以吃呢？可是这个帕门迪埃其实他到别国去，然后发现，哎、欸，那里的人吃了马铃薯之后身强体健，后他开始做研究，所以其实之后他才把这样子的概念带回法国来。那另外包括蛋高了。跟两百五十八种奶酪的传说，那其实这两百五十八种也不是一个定数，因为有人就说，哎、欸，是三百二十五种哦、喔，那也有人说是两百四十六种哦、喔，那这些数字的那个不同，其实就是因为这些传说在人跟人之间讲述的过程中，其实有的加油添数，然后有的又那个呃擅自缩减数字等等，那可是这样的传说留下来，所以其实法国奶酪，法国的起司就是我们所知法国。一个非常重要的食物，那包括我们现在很熟的，比方说像卡门贝尔乳酪啊，那这些其实，呃，在法国它原本都不是自然而然就存在，而是就是在意外中制作出来，然后产生之后，法国人就替它添加了一些听起来很吸引人的故事，所以这样子也让这个。这种食品呢，就有了它的重要性。然后，包括我们如果那个会读文学作品的人，一定听过，就是那个普鲁斯特《追忆似水年华》一开始的那个马德莲小蛋糕。马德莲小蛋糕其实就是一个很寻常的午茶小蛋糕而已，可是却因为他们这样子的文学文学上书写，然后他就留下了数百年来那个整个大家对马德莲就有一个。特别的想象，所以其实像这样子的美食文化呢，从刚的几个例子，我们就可以看到，哎、欸，它其实就是跟它的传说、跟它的写作有关。因为这些写作、这些记录最容易流传下来，所以当法国开始用了 gastronomy 这个词，它其实到十九世纪才被创造出来。那原本它可能指的就是那种贪杯好吃的。然后形象其实是蛮负面的。可是到十九世纪，这个呃，作者这个美食文化人黑尼叶他写下了这个词之后呢，他就变成了一个那个美食家的新意义出来。那因为法国最早用了这个词，然后又替他下了这个定义，所以像这样子的方式，就让法国他渐渐取得了去讲到底什么是美食的那个呃主权。那当然就是因为你先讲，先讲先赢，然后就渐渐的传散到其他地区就被认可。所以为什么现在我们在讲那个法国美食，甚至在讲其实谈各国的料理的时候，我们使用了很多词汇，其实都是来自于法国。然后他们其实就很很好玩的，就是哎，那对于这些记录、这些资料，他们也会有意识的去保存下来。哦、嗯，然后一代传一代，然后甚至就是他们的食谱书，就是也会承袭先人的那个心血结晶，然后再继续发扬光大。那所以我就作者说，哎，我们要研究法国美食，就除了看他的那个呃历史记录之外，其实很重要的就是他的食谱书，然后另外就是他的呃文学或者是艺术上的创作，从这些里头就最能够看到，哎，法国。饮食到底是怎么样形成？那它又怎么样产生、产生那个呃影响？那不只是在法国本土凝聚了法国人自己的那个饮食文化的共识，更厉害的是，他们就是传散到各国去。那不管是不是他们的殖民地，或者是其他，包括我们之前谈西班牙美食的时候，我们就知道，哎，他们王室的人。就是被派遣到西班牙去当西班牙统治者的时候，就把法国宫廷上层美食的那一套就带到西班牙去了。那所以其实像到现在，比方说法国的酱汁里头有一道特别的。那个酱汁叫做西班牙酱汁，那也许我们可以从名称知道说，哎、欸，它可能最早起于西班牙，可是其实现在就是被法国收纳了。所以我们现在讲到西班牙酱汁的时候，我们知道它指的是法国的那个餐点，而不会就。直接反映说哦，西班牙这样子是西班牙的那个料。那这是法国饮食，它自己就是产生这么强大的力量来源。那这本书其实就就是要回答，哎，那为什么法国人会这样子的饮食？那刚我们讲的就是法国烹调、法国料理到底什么时候形成？那还有，为什么法国人这么热爱他们自己领土上的各种特色食品？而且他们那种热爱、执念到，包括他们建立了上千种的那个乳酪起司的评选标准，世界上没有其他任何一个国家有这么反复的那个那个评选标准的定义了。嗯，那除了这个，另外还有就是我们也非常熟悉的红酒。还有，他们就从那个意外产生的气泡白葡萄酒，也就是我们现在知道的香槟，这些就是酒类啊、起司类，其实现在都真的就是一个法国的代表。那除了法国人本身的热爱之外，然后其他非法国人、世界上各地的人，其实也都衷心折服于那个法国。法国食物的美味，跟他们想象或者是他们个个心所创造出来的那个餐点，那所以就是作者就带着我们，就是透过这些他的研究往后来，让我们从这本书里头看到这些问题的解答到底是什么。然后像包括就是，哎、欸，我们现在可能如果是厨师，或者是对于那个料理比较喜欢的话，比方说法式料理的肉汤啊、小菜啊，或者是瑞谷炖菜，就是你看到这名称你就知道它的内容到底是什么，然后它应该要怎么做。那甚至你要学习那个料理。这样子一项专业技术的话，那其实就跟你学甜点一样，你也是要去记很多的法国的词汇什么的。那这些就是法国，其实，在政治或军事上也不算是太强大的国家。那可是像在那个料理，在美食文化上，其实他们就发挥了很大的力量。那除了刚刚讲的这些，可能比较比较没有那么。平常的东西之外呢，其实法国还有一项，就是现在也受到世界各地喜爱的，就是面包。那曾经就是他们在那个中世纪的时候，就会实行面包法令。可是就看起来会让人以我们现在的眼光去看，会觉得哎、欸、有点不可思议。就是他们会做各式各样的面包，什么黑面包、白面包、软面包、硬面包、长棍面包、圆形面包，就是你想得到的跟你想不到的，他们都各式各样的面包，他们都可以做得出来。那他们这个面包法令呢，其实它就定定了面包哪一种面包该有的成分什么，然后它的大小。它的重量、它的长度、它跟它的形状，它们竟然就是全部都给它定出了一个标准，而且还有更夸张的，就是呃身份地位跟你的身体状况，你是什么样的人，所以你可以吃怎样的面包，就不是像现在说，哎、欸，我现在想要吃一个法国面包，我就可以去去买一个法国常规面包。那我想吃别的，不理由面包或者什么面包，我就可以吃别的。不行，他们那时候就是你一定要按照他的规矩来吃。那除了面包之外，还有每个人生平常生活，其实每天饮食也很重要的肉类。那他们对于肉也是有这样子的规定。那包括你是那个农村，你是农民，那你可以吃怎样的肉？你可以吃哪些部位？那如果你是城市的人，然后甚至你是那个商人阶级，或者是你是贵族阶级，那他们都有一套很繁复的那个限定，到底是什么？所以在那个时候，其实我们就可以想到，哎，那谁握有分配权，谁就最大嘛。那所以像那个屠户，他其实就被赋予说，哎，你屠宰这些肉。你可以分配给谁，那他们就握有很大的权利，甚至他们有时候权力大到那个地方政府或管理者还会跟他们相争，甚至可以大到跟国王直接产生的那个一个拉锯。当然，这些饮食都不是理所当然，就是这个时候规定这案、啊，你就可以一直延续下去。所以，它除了中世纪之外，后来到了更近。更近现代的时候，他反而这些屠户因为权力过大了，结果就又被国王废止了。那一直可能要到十九世纪以后，整个那个肉类市场才又重新恢复。那当然，这重新恢复之后的那个呃生态跟秩序，就跟以前。不太一样了。不过就是你可以看到说，诶、欸，那他们为了管制这个肉类，然后不让人民过度使用肉类，他们就会去发明一套讲法，就说，诶、欸，你多吃了肉，或者是你多吃了哪些部位你不该吃的肉类，就明明同样都是人，可是我你是农民，可是你却吃了本来应该是贵族才要吃的肉，但这样会对你的健康产生很不好的影响哦、喔，因为大家的。知识没有那么普及，所以其实这些说法、这些论述在那个时候其实还发挥了蛮大的效用。反正像这样子，一般人跟跟上层贵族之间，就是在饮食上，就至少在中世纪前到那个。嗯，古典时代这一段时间其实有点算是泾渭分明，就是你不能跨越那个界限。那上层阶级当然很明白说，反正我武力没有那么强大，可是其实更厉害是我的美食，可以去可以去控制世界，可以去收服人心，所以他们也会一直在那个料理上做很多的。研究跟创新，那包括就是可能他们以前就是大块肉去料理，然后去端出来。可是到了那个路易十,十四的时候，他们的那个料理就会变成说，哎、欸，他会把肉块分成一小盘一小盘上来，然后就出现了那个盘装的肉类。对，这是以前没有的。然后还有包括那个呃，它的酱料会用面糊来蒸稠。可是更早之前，其实就是比较。偏向像清汤式的，当然就随着这些呃料理上的技术创新跟料理方式的演变，那他们也一边就把它都记录下来。所以其实法国留下来的食谱非常的，应该算是相比起来是非常的多。那也就变成其他各地厨师那个算是指导手册。那所以这是这也是法国美食可以这样一再扩散到其他地区的方法。后来到了法国大革命时期，然后因为我们刚刚有讲说，哎，面粉做面包的最重要原料，可是因为到了那个法国大革命，整个社会动荡不安，然后也包括那个自然环境上的不利，所以其实那时候面粉就产质出现了一些问题。那他们就会控管那个面粉的使用，可是这样一整个。因为它影响的是最基本的那个人民生计，所以整个那个乡间就开始动荡不安起来，所以甚至引发了那个面粉战争。然后这些其实，呃，像面包师他就必须。承受大众对于谷物价格的怒火，那可是政府的回应还是用那种规定就，就是还是用以前的那种那一套规定說，说你就是只能卖怎么样的面包啊，你不要来跟我争取些什么，因为我也没有办法给你这些额外的那个开放。所以其实除了肉类之外，然后面粉反而也是成为他们那个就是呃整个社会然后出现一些呃抗争跟暴动的。的原因之一，然后不过就是他们那时候就是出因为面粉的问题，所以就是也是像我们一开始讲的，哎，有人开始就推动以马铃薯来解决这个面包危机。那马铃薯就从之前被认为是有毒或者是家畜吃的，可是到现在因为人民食物不够，面包不够，就也开始渐渐接受说，哎、欸，好，那我就用马铃薯来代替部分的主食，然后就是基本上稍微缓解了那个时候的那个粮食战争。那可是因为面包短缺嘛，所以又再度反映说，哎、欸，面包其实很重要。那当时就是巴黎，法国首要之都，他就开始了从面包上下手，然后。他们很那个时候其实就知道，诶、欸，那我要把面包变成一个有时尚气息的产品，它不再只是每个人每天吃的食物而已。那因此，我们现在比较熟悉的那个发酵白面包，其实是到那个时候才才那个由巴黎的面包师做出来。那在此之前，他们其实比较多的都是比较扎实的那种圆形面包。那我们也知道，就是到现在巴黎面包其实就是各色各样啊，甚至你也可以专门就是学习法国面包的制作，你可能就就可以学很久很久都都学不完。那这样子一个就是法国大革命，它其实除了撼动整个社会的阶层之外，那其实像从刚才这样讲的，我们也知道说，哎、欸，它其实就也影响了整个那个饮食的观念跟对于食品怎么样供应取得的影响。那所以，这个法国它其实就重新界定了到底所谓什么是法国饮食，然后就跟西班牙一样，就是原本是由中央主导的，那现在又变成说，哎、欸，除了中央的上层贵族宫廷料理之外，另外就是他们就反而在扩展到地方去，然后渐渐的纳入地方的那个料理食谱来，所以他们。那个时候就就是有一个说法，就是哎，这是里昂妈妈的料理。那所谓里昂妈妈，其实就是地方地方妈妈。而且还有一个更有趣的就是，法国料理其实长厨的通常就是男性。可是到这个就是到19世纪之后，那有女性厨师就渐渐的出现了。那现在讲的是真正就是在厨房里工作的女性厨师，就是除了像这样里昂妈妈们。之外，还有一个很有趣的，就是哎、欸，餐厅里也会出现女性厨师。可是，如果就是作者又提醒我们，哎、欸，如果我们再回去看那个文学或者是艺术。作品里头的记录会发现，好像不是十九世纪前才有女性厨师啊？为什么像那个《追忆似水年华》里头那帮那个主角做蛋糕的，其实就是女性厨师啊？那作者就看到了一个很有趣的现现象，就是哎、欸，在法国文学里头，或者是他们的传记录，反而有点不符现实，就是其实女性。作为厨师的那个次数，在这些虚构的文本中，反而出现的频率比现实中还要高。那这是他们一个奇特的。状况，那真正要有那个女性大厨，其实真的就是要到十九世纪之后才才出现。然后，所以其实这本书的八个章节，大概就是从以前，然后一直讲到现在。然后就是我们最熟悉的部分，可能是现代。可是借由这样子的回顾，其实我们就可以看到法国饮食为什么这么多变，然后为什么它真的有那个实力说。哦，我就是世界上最美味的料理。当然，就是你看了这些之后，你下次去最实际的就是，哎，你知道那个哪个地区的乳酪？到底是有什么样的特性？那你想要吃哪一种？就是也许你就比较知道，哎、欸，怎么选择？当然，酒类也是。还有就是看起来简单，可是实际上并不简单的那个面包。然后，另外就是第六章是呃，目前的几本那个美食室里头的书比较少有的一个主题，就是哎、欸，它。这本书的第六章，它就是完全从那个法国留下来的文学作品，那包括电影，像就是也许各位也有听过的那个，像就好刚讲的那个《追忆似水年华》之外，《芭比的盛宴》。那或者是更近期的有一本就是《敬美好人生》，那那个很有趣的，就是哎、欸，他有讲说北非，因为法国统治过北非，那北非有一种小米做成的餐点叫做库斯库斯，那这个本来是地方民俗的菜，可是结果法国因为因为统治。北非的关系，那它就引进了法国的那个料理当中。所以，其实我们在看法国料理的时候，有时候看到哎、欸、出现了其他地方的特色菜肴，其实其实这也是属于法国料理的一环。我们就可以看到法国料理的博大精深，然后还有它这样子营造各种传说跟故事的那个精彩之处。这是这本书大致的介绍，希望各位能够。有时间动手翻翻看。好，谢谢王华。